0: Hola hermanos, con eh, gusto nuevamente poder estar con ustedes eh, en este momento de, de emocional. Eh, ayer estuvimos viendo, ¿no cierto?, sobre cómo nosotros debemos poner nuestro corazón en las cosas de arriba. Eh, ha pasado otro día más, eh, lamentablemente ya en nuestro país eh, se supo del primer caso de muerte de, por este virus, eh, entonces eh, algunas personas empiezan ya a alar alarmarse y a tomar un poco más en serio, lamentablemente uno ha visto también eh, que no se está tomando en serio este tema, eh, conversaba adelante, salía a comprar algunas cosas, un negocio, y me contaban de que eh, hay papás llevando a sus niños al, al, a los juegos para... ...para jugar y, y, y llegaron los carabineros y, y, y le ordenaron que salieran y se volvieran a su casa. Eh, aún hay, hay, una, hay un tema ahí que no, no, no toman en claro, no tienen en claro, no toman en serio esta situación. Eh, pero también está la otra parte, está la otra parte de los que frente ya a la primera persona... ...lamentablemente que falleció empiezan a poner los, eh, eh, el sentido de alerta a, a esta situación... Y comienza entonces a ver esta desesperación, desesperación por lo que está pasando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, el creyente, el creyente tiene la mejor arma. El mejor recurso que puede tener el creyente en la oración. La oración es la única herramienta, el único recurso que tenemos a la mano. Lo único que tenemos disponible. Lo demás todo, lo demás todo es de Dios. Lo demás todo lo da Él. Dice Primera Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18: eh, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vuelvo, vuelvo a leer el versículo. Primera Tesalonicenses 5, 16 y 18: Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando yo leo estos versículos, entonces nace en mí unas preguntas. Eh, eh, oro continuamente, eh, doy, siempre gracias, eh, doy siempre gracias a Dios en todas las circunstancias. ¿Oro lo suficiente? ¿Es la oración mi, primera, mi, primer, mi primer recurso? ¿O es la última opción? Ya cuando todo, se está, cuando todo se está cerrando Cuando tengo una necesidad desesperada Cuando tengo miedo por un problema de salud Económico, lo que sea O alguna dificultad, alguna situación que me sacó de mi confort De mi zona de confort generalmente cuando pasan estas cosas fácilmente eh, eh, lo primero que decimos es señor ayúdame señor ayúdame es importante entender que la oración no es un largo discurso no es un largo eh, 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 no sé un, un, un largo discurso de oración es lo que, en lo que en la oración debe ser algo que sale del corazón. Es algo es una, una, un clamor desesperado, es una expresión de gratitud gozosa, es una declaración del de aprecio que tengo hacia Dios. No debe ser algo, no debe ser un discurso casi por decir así, pauteado, protocolar. No. Pero es importante la forma en que oro, ¿O por lo que oro? A veces, a veces nosotros nos ponemos medio legalistas, ¿no es cierto? A veces eh, decimos que tenemos que orar de esta forma. Eh, hay gente que, por ejemplo, congregaciones que oran de rodillas y tal vez eh, eh, pensarán que así Dios... Escucha mejor, o quizás sea tu caso o mi caso, que aquí en casa, ahora que tenemos esta cuarentena, eh, sentimos que el momento especial de oración es cuando yo voy y me arrodillo. Y quizás para ti o para mí esto, esto sea eh, 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 una forma de sentirme más cerca de Dios. Pero ojo, no necesariamente es la forma para orar a Dios. No necesariamente... El que yo cierre mis ojos, el que me aparte en una pieza, en un lugar, ahí, en la intimidad, sea para otro edificante. La forma de la oración puede tener muchos matices. Pueden haber personas que están de pie orando, y lo vamos a ver más adelante. La Biblia habla de distintas posturas que tomaron personas para orar. No una forma. Porque a mí me es provechosa, significa que a otro le va a ser. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa en la oración? Lo que realmente importa, el requisito no es la forma, el requisito es la disposición del corazón, que nosotros, que nosotros tengamos eh, eh, corazones, estemos con corazones dispuestos, humildes delante de Dios. La Biblia, como decía, la Biblia habla, habla de varias... Eh, posturas que tomaron algunas personas para orar. Por ejemplo, eh, eh, Salomón, Salomón, cuando dedicó el templo, ahí en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 13, 13, dice y se puso sobre él, sobre el estrado, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo. Salomón, ¿qué hace? Salomón toma dos. Do, dos eh, eh, Posiciones, por decir así, eh, se arrodilla, se arrodilla y extiende sus manos para orar. Eh, Allí había una forma, como lo hizo Salomón. Efesios capítulo 3, versículo 14, eh, Pablo, Pablo está eh, hablando, ¿no es cierto?, a la iglesia de Éfeso y le dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos otra expresión. Un Salomón que abre las manos, ¿no es cierto?, para orar. Un Pablo que se arrodilla para orar. Y también tenemos el caso de, aquel, de aquella historia del, del, del fariseo y el publicano, donde dice que eh, Lucas capítulo 18, versículo 11, dice que eh, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. No es el error de que él haya estado orando en pie. El error estaba en que él oraba consigo mismo. No había una disposición de humildad en su corazón. A diferencia de los otros los otros dos textos, donde vemos un gran rey, un rey muy sabio... Muy con mucha capacidad, pero que él se humilla, ese sentido de arrodillarse, rendirse ante Dios. Estaba consciente que estaba en la presencia de Dios, por lo tanto hay humillación ahí. Y una, levantar las manos es mostrar esa señal de clamor, de, de, de declarar de que él es poderoso, y que yo, o la persona, en este caso Salomón es un inferior. Pablo eh, está expresando arrodillarse, está expresando también esa humillación, rendirse, rendirse al Señor. El fariseo está empeorando, pero su corazón está enaltecido. Y lo vemos, ya conocemos la historia, ¿no es cierto?, cómo él, cómo él eh, eh, comienza a jactarse de lo que está haciendo. Y tenemos el caso del Señor. El caso del Señor es bien especial porque el caso del Señor rompe todo esquema de lo que es una oración corriente, o una, o una postura de oración corriente. El caso del Señor, Él no levanta las manos, Él no se arrodilla, Él no está en pie, sino que Él está rostro en tierra. Dice Mateo 26, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otras versiones de la Biblia dicen, enseguida Jesús se fue un poco más adelante y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, lloró diciendo, nuestro Señor, adoptó quizás una posición física que humilla, expresaba una humillación más grande todavía. Él colocó su rostro en tierra para orar. Todo lo anterior, todo anterior se menciona en la Biblia como posiciones para la oración. Por lo tanto, usted puede ver, hermano, que no es la forma de orar, sino en la que aquella que a ti y a mí me hace sentirme, más cerca del Señor me hacen sentirme más cómodo en su presencia pero insisto, lo importante es la oración no es la postura, es el corazón sino como lo haría un Daniel que iba a hablar con el Rey y lo único que se dice ahí que entonces oré a Dios no, 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 no esperó al rey, Dios, eh, espera un momento, rey, antes de hablar con usted, tengo que orar, y se fue y se apartó en una parte y se puso a orar. No, él, lo más probable es que iba de camino, o estaba ahí delante del rey, y la oración quizás más corta, señor, ayúdame. Oré a Dios, pero había un corazón dispuesto, un corazón humilde. Entendía a Daniel en ese momento, entendía que estaba delante de un rey terrenal, pero en la presencia de un Dios soberano que controla todo. Por lo tanto, a Él encomendó su causa. Dice Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pablo le está hablando a la iglesia en Filipenses, en Filipos, perdón. Eh, una iglesia que estaba bien, 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 bajo una gran tensión, una gran presión, tanto fuera como dentro de la iglesia. Y Pablo le dice, por nada estéis afanosos. Otra versiones le dice, por nada se preocupen, no se preocupen. No estén afanosos, no estén preocupados. La ansiedad no es una característica. La, la ansiedad no es una característica eh, eh, adecuada para la vida cristiana. El Señor mismo lo dijo, ¿no es cierto? Lo, lo, lo aconsejó allí en Mateo capítulo 6, versículo 25, eh, eh, cuando él habla sobre el afán y la ansiedad. Mateo 6, no, sí, Mateo 6, donde él habla del afán y la ansiedad y él, él, él da eso, ese, ese consejo que no debemos estarnos preocupando por aquellas cosas que perecen porque él tiene, el Dios tiene cuidado de nosotros y debemos creerlo, debemos, debemos asimilarlo debemos, es el Señor el que habla el Señor nos asegura que nosotros no debemos estar preocupados porque Él no nos hará faltar absolutamente nada Él sustenta y pone el ejemplo, ¿no es cierto? Las aves de los cielos. Y si Él cuida de las aves, ¿cómo no ha de cuidar? De nosotros. Entonces, lo único, lo único que el creyente debe preocuparse, la única preocupación que el creyente debe tener, debería ser que nosotros deberíamos estar realmente preocupados es en, en servirle a Él. Es buscar la mejor manera. Buscar las mejores alternativas, las mejores opciones. Poder eh, eh, saber, buscar, estar alerta. Señor, ¿en qué, ¿en qué puedo más hacer? Nuestra preocupación es servirle. El Señor nos salvó para servirle. No para ser estáticos. No para ser en un estado de conformismo. Bueno, ya me salvé y ahora espero que venga el Señor. No, el Señor nos salvó para que seamos sus siervos. Entonces mi preocupación debe ser cómo servirle mejor y no preocuparnos de las cosas que estén pasando, de lo que nos podría faltar o de lo que nos podría amenazar. El gran enemigo de la paz es la ansiedad. ¿Qué más dice ahí el filipense? Dice, toda oración y ruego con acción de gracias. Esta es una respuesta clave a la ansiedad. Nosotros mismos, por los demás y por nosotros mismos, la oración que es mezclada con la acción de gracias es una herramienta pero maravillosa para combatir el temor. Es interesante, por ejemplo, que Pablo eh, eh, no es la primera vez que mezcla, ¿no es cierto?, la acción de gracia con la oración. Y lo dejo como tarea. Hay varios versículos donde Pablo habla, hace esta mezcla de la acción de gracias y la oración. Entonces, hermano, ya sea que estemos delante de Dios arrodillados, ya sea que levantemos nuestras manos al cielo o cerremos los ojos para poder enfocarnos mejor en Dios, o que vayamos caminando o sentados o viajados, no es la postura de nuestro cuerpo, sino la disposición de nuestro corazón. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos nace del corazón, lo dice Proverbios 4. Cuando oramos, que nuestro corazón siempre, siempre eh, eh, se incline en adoración, en gratitud, en humildad con Dios. De hecho, de hecho, Dios da la instrucción de cómo debe estar nuestra disposición espiritual para poder orarle, para poder acercarnos a Él. Aquel texto maravilloso que está en, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué vemos allí? Vemos que antes de orar yo debo estar humillado. Mi oración debe ser honesta y por lo tanto para que esta oración sea honesta yo tengo que humillarme a Él. Dice sobre el cual mi nombre es invocado, mi nombre es proclamado. O sea que hay un conocimiento de Dios, saben de su existencia, saben de su poder y por eso invocan. Tú conoces a Dios, tú conoces a tu Señor y tú te acercas a Él en oración. Por lo tanto tú debes humillarte. E invocar el nombre de Dios. Luego dice, y orar en el medio para poder hablar con Dios en la oración. Pero en la oración yo puedo, como el fariseo, por ejemplo, orar para jactarme de algo. Pero también está esa oración que busca el rostro de Dios. ¿Por qué estás orando tú? Entonces, a, veces, a veces la oración es casi una muletilla, es casi un... un, un ¿Cómo decir así? Un... Un talismán, no sé cómo llamarlo, ¿ya? pero algo así como, como para que me dé buenas vibras, buena suerte, no sé, no sé cómo una palabra adecuada para hablar de eso, pero es como, como un amuleto. La oración es como un amuleto, para, para algunas personas la oración es como una, un amuleto, de que si yo oro, entonces creo que voy a estar bien. Pero la oración va más allá, es buscar. La intención de la oración es que tú, hermano, que yo busquemos el rostro de Dios. Pero además la oración debe estar acompañada del arrepentimiento y se convirtiera en de sus malos caminos en reconocer mi pecado delante de él. Cuando nosotros oramos debemos reconocer cuán pecadores somos y debemos confesar nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2. 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Nosotros debemos acercarnos a su, a su presencia sabiendo y consciente de nuestro pecado y debemos clamar por perdón. No puede haber una oración donde no reconozcas tu debilidad, donde no reconozcas tu pecado. No puedes pararte en una oración pensando que eres justo. No, porque si no... Entonces la promesa que el Señor hace ahí en Segunda de Crónicas no se cumplirá. Se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy en el contexto de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, hermano querido, ¿qué tienes en mente cuando oras? ¿Gratitud o petición? Sea cual sea, tu Dios que te ama, quiere escuchar. Tu corazón ahora que todo eh, como está sucediendo todas las cosas todo lo que está pasando a nuestro alrededor podemos decir yo te puedo decir dios está a solo una oración de distancia cómo es tu vida de oración los deseas orar o te sientes forzado a orar un ejemplo, cuando voy a comer ¿m? doy gracias por los alimentos ¿por qué das gracias por los alimentos? ¿Porque es mi obligación hacerlo? ¿o porque realmente sientes en tu corazón agradecer por lo que está Dios poniendo en tu mesa? vuelvo a hacer la pregunta con la que partimos Dios, perdón, la oración es tu primer recurso ¿o es el último? cuando ya se te cerraron todas las puertas entonces te acuerdas que tienes que clamar a Dios o frente a cualquier situación, lo primero que haces es orar. ¿Cuáles son las circunstancias más ideales para que pases un buen momento de oración? ¿Cambia, cambia tu mentalidad? ¿Cambia mi mentalidad cuando oro? ¿O después de haber orado sabiendo que es una comunicación directa con Dios? ¿Realmente... ¿Provoca esta oración que tú haces, que yo hago, provoca paz en mi vida? ¿Te has preguntado cuán diferente sería nuestra vida si continuamente nosotros estuviésemos orando? A veces pensamos que la oración es un momento especial y específico donde yo voy, cierro mis ojos y oro. Pero le enseñamos a los niños... De que la oración es conversar con el Padre. Es curioso entonces que no nos atrevamos a conversar en cualquier momento con Él. Y pensemos que solamente debe haber un momento especial. Conversamos continuamente con nuestro Padre. Cuando estábamos haciendo un, 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 el devocional con mis hijos, eh, empezamos a hacer un ejercicio. Eh, después del devocional estamos, no es cierto, cerrando con una oración y cada uno eh, eh, decidimos que cada uno iba a orar cada día iba a muy turnando, no es cierto, eh, pap los papás y, lo y nuestros hijos eh, eh, vamos a estar orando, no es cierto, Va iban a estar cerrando esta, este, este, ese momento de devocional. Entonces, cuando partimos con esto, yo les hice la pregunta a ellos, eh, ya, eh, vamos a orar, entonces, ¿qué quieres pedir, Sofía? Y Sofía me dijo, ¿no es cierto? ¿Qué, qué quieres pedir, Elian? Y Elian me, me pidió. Fueron muy fluidas sus peticiones, casi instantáneas. Eh, eh, pidieron por su familia, pidieron por el coronavirus... Pidieron por, para que no nos falte el alimento Y muchas cosas que, que igual son bonitas escucharlas Porque eh, hay conciencia de necesidad de Dios Eso nos alegro Perfecto Después le dijimos ya ¿Y ahora qué, eh, qué, tú le, qué le quieres eh, agradecer a Dios? Y también hubieron respuestas fluidas Hubieron respuestas fluidas eh, y, y uno también va viendo también que ellos están conscientes de que cada detalle que hay en nuestra vida la da Dios y ellos se muestran de eso agradecidos y les dan gracias ya papá quiero que nos dé gracias porque no sé hoy día tuvimos eh, no sé tuvimos eh, comida eh, porque cumplí no sé se si cumplió yo quería que hubiera esta comida y el Señor la mandó eh, hay, hay cosas que detalles que ellos notan y, y, y lo agradecen bien le dije y ahora quiero que eh, me digan qué le quieren decir a dios que no sea pedir y agradecer y ahí hubieron problemas no sabían qué decir porque lamentablemente y esto es no, no era una era la realidad de ellos pero también era una realidad nuestra lamentablemente eh, para ellos eh, eh, y para todos es más fácil pedir y más fácil dar gracias por, lo que nos, por la respuesta de estas peticiones Pero rara vez nosotros oramos a Dios y le, y, y, y le decimos cuán bello es Decirle, padre te amo De hecho cuando yo se lo dije a mi hija, ella me miró raro Casi era como, no es que es como una falta de respeto Estarle diciendo a Dios que uno lo ama no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a pedir. Estamos acostumbrados a agradecer por lo que nos dio. Pero no estamos acostumbrados a expresar nuestra gratitud, nuestro aprecio, nuestro sentimiento de, 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 de cariño hacia nuestro Padre Celestial. Y yo estoy seguro que Él, como Padre, como cualquier, como nosotros, nos gusta escuchar que nuestros hijos nos digan que nos ama. Él también quiere escucharlo. Él también quiere. Por eso Él dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amor, amor hermanos, no es tan solo acudir a Él por la necesidad y no es tan solo acudir a Él, y está bien, pero no es tan solo acudir a Él por la necesidad y por agradecer por lo que respondió a mis necesidades, es también expresar amor hacia Él. Que no sea, a veces nosotros eh, entendemos que Dios está ahí, que Dios está vigente, que Dios está, está presente, pero eh, eh, lo vemos como un Dios frío y personal. Sin sentimientos. Entonces, te invito a eso. Te pongo un desafío. Y con esto estoy cerrando. Te pongo un desafío. Te desafío que ores únicamente para adorar. Quizás nosotros, eh, de hecho hoy día, ya domingo... Eh, eh, no vamos a tener la cena del Señor, no vamos a tener esta reunión de adoración. Pero a veces nuestra adoración tiene que ser expresada de tal forma donde nuestras necesidades quedan de lado. Nuestras peticiones quedan de lado. Entonces yo te invito a que tú, hermano hermana, tengas un momento de oración solamente para adorarle. La adoración... Es postrarse a Él. Es una actitud profunda, espiritual, de humillación, donde destaco lo que es Él y mi pequeñez frente a su presencia y poder. Esta, esta idea de postrarme ante Dios nos habla de una, de una santidad y grandeza de, de Dios y de nuestra pecaminosidad y pequeñez del santo temor que debemos sentir a él o sea es cómo decirlo es una gran eh, es enfrentarnos a su gran dignidad frente a nuestra indignidad es una actitud de de confesión de reconocer mis defectos frente a su grandeza entonces, ora. Te desafío eso, a orar solamente para adorar. Si quieres hacer un, un recuerdo de lo que el Señor hizo estando en este mundo, bien. Pero que tu adoración sea más allá que hacer un recuento. Porque Él sabe, Él sabe lo que Él hizo. Pero tu adoración debe ir más allá de eso. ¿Qué te afectó? ¿Qué causó en ti? Que Él muriera en la cruz. ¿Qué te pasó a ti con eso? También te invito a que hagas una oración exclusivamente de acción de gracias. Deja que, Dios, deja que Dios escuche lo agradecido que tú estás de Él. Y por último, órale a Dios exclusivamente para suplicarle. Él conoce tus necesidades. Ruega a Dios por tus necesidades, tanto espirituales como materiales, desde las más complejas hasta las más sencillas. Te invito a eso, a que hagas estas oraciones así, individuales. Adórale, da acciones de gracias y suplícale en forma separada. Y por último hermanos, lo dejo con este versículo que está en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 quiero que tú lo medites, que reflexiones sobre ese pasaje y te pregunte qué significa esto para tu vida de oración primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros quiero al Señor que este versículo lo meditemos lo, lo mastiquemos por decir así y nos preguntemos, ¿qué significa esto para, para mi vida? Que el Señor te bendiga. Que sea un lindo domingo en familia. Que si bien no nos congregamos, no podemos juntarnos. Estemos conscientes que esa no es la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Por tanto, no nos desanimemos frente a eso. Hay una necesidad tremenda de oración. Hay una necesidad tremenda de que tú estudies la palabra de Dios. La, la mejor forma en la que yo pueda adorar es teniendo conocimiento de quién es Él. Y para eso tengo que abrir mi Biblia. Tengo que estudiarla. Aliméntate de ella. Ahora no hay excusa. Estás en casa. Así que toma tu Biblia. Echa mano de los recursos que el Señor da. Para que podamos estudiarla. Llénate del conocimiento de Dios. Conoce a tu Dios y adórale. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana. Y nos vemos en un próximo video.